0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Wir haben ein neues Programm, was wir ausprobieren und ich hoffe echt, das klingt so gut, wie wir es uns vorstellen, beziehungsweise wie wir es ausprobiert haben. Ähm, auch wenn wir es dann noch hochladen, wer weiß, wie lange das dauert wenn das so eine unglaubliche Qualität hat. <lacht> mal gucken. Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt. Wir hoffen, dass es jetzt, sich jetzt bei uns auch mal nach einem qualitativ hochwertigen Podcast anhört. Sehr irgendwie schön, ähm, da wir jetzt einiges ausprobiert haben, technisch und so weiter. Mal gucken, ich bin auch gespannt. Ich darf ja dann jetzt auch zum ersten Mal schneiden. Oder muss. <lacht> und... Ich bin jetzt sehr ganz gespannt, wie das sich dann anhört, wenn wir da zusammen quatschen. So, dann ähm, begrüßen wir euch aber natürlich erst mal wieder zum regulären Podcast. Wir haben eine Sneak diese Woche, die der Florian gesehen hat, die er besprechen will. Und sonst kommen wir wieder regulär zu den, ja, zu den gesehenen Filmen und Serien. Und dann war es das auch schon wieder. Okay, Flori, dann fang du einfach mal an mit deiner Sneak, die du geschaut hast. Oder wollt ihr noch irgendwas anderes sagen? <lacht> Nö.
2: <lacht> dann geht's los. Ähm, war grad, genau, war gerade gestern, habe ich gesehen, Fighting with my Family, ein sportraum würde ich mal sagen, es geht bei Wrestling. Wir haben eine wrestling familie die lebt in England, glaube ich. Der Vater wird gespielt von Nick Frost. Das ist eigentlich auch so der einzige richtig bekannte Schauspieler. Man hat die anderen alle schon mal gesehen, aber jetzt zu so, Annie Vince ist natürlich noch dabei. Ich mich gefreut, und habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Der spielt, der ist auch dabei, aber nicht, der gehört nicht zur Familie, sondern spielt dann den Wrestling-Trainer im weiteren Verlauf. Und Nick Frost ist der Vater von der Familie. Er hat zwei Söhne und eine Tochter und eigentlich die ganze Familie, die Ehefrau genauso mit, haben sich so ein bisschen im Wrestling verschrieben, machen da immer so kleinere Kämpfe in, in England mit ja, mäßigem Erfolg, würde ich mal sagen, können sich finanziell gerade so über die Runden halten, haben wir so eine kleine Wrestling-Schule, die der Sohn betreibt, der immer Jugendliche trainiert und versucht sie auf Kämpfe vorzubereiten und die Tochter, die wie hieß die überhaupt? <lacht> die hat so einen komischen Namen, sie nennen... Habe also, ja, naja, habe ich schon gemacht, aber ich finde jetzt hier... Ach, -Hey ja, glaube ich. Also nennt sich auf jeden Fall später mal Page, das ist ihr Kampfname sozusagen, oder ihr Künstlername. Die hat mit 13 dann auch angefangen Wrestling zu machen, war da vorher eigentlich so ein bisschen dagegen, aber hat sich dem dann doch verschrieben und kämpft meist mit ihrem größeren Bruder bei so Showkämpfen oder so. Und sie hat dann mal mit, mit ihrem Bruder zusammen auch Gelegenheit über ein Probetraining in die große, also hat die Chance ein Probetraining zu machen, bei dem man dann nicht in die große amerikanische wrestling elite reinkommen könnte. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Vereinigung hieß, aber halt die, die man auch im Fernsehen kennt mit Undertaker und The Rock und was weiß ich, wer da alles so gekämpft hat. Ich habe da jetzt früher nicht so viel geschaut. Ich habe da so ein bisschen mitgekriegt. Es war ja mal in den 90ern ein relativ großer Hype. Da haben das relativ viele geschaut, aber es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und Sie hat eben so die Chance, in diese Elite-Gruppe reinzukommen. kann das Probetraining auch erfolgreich reiten und geht und muss dann aber alleine nach Amerika, denn ihr Bruder wird zu sozusagen ausgemustert, bekommt diese Chance nicht, was schon zu Konflikten innerhalb dieser Familie führt. Und sie kommt dann eben dieses Training rein und merkt dann nach und nach, was das so für sie bedeutet, ähm, auch wie, ja, was für an Ansprüche das natürlich sind, die an sie gestellt werden und kommt dann wirklich an ihre Grenzen körperlich und auch Seelisch, denn es ist ein sehr, sehr einsamer Kampf. Sie hat sehr, sehr große Probleme, mit auch da in Amerika überhaupt Anschluss zu finden. Und da ist dann eben so eine doch typische Sportlergeschichte, die man auch schon ein paar Mal gesehen hat. Sportlerdrama, wo es darum geht, wie jemand aus einfachen Verhältnissen vielleicht berühmt werden könnte durch einen Sport, den sie halt schon, den sie liebt und den sie schon mal ausüben wollte und der ihr sozusagen die größte Motivation gibt in ihrem Leben. Und dabei beobachten wir dann die Dame. Der Film beruht aber auch auf wahren Ereignissen. Es gibt auch schon eine Dokumentation über diese Geschichte, nach der der Film, glaube ich, auch so, also auf der der Film so ein bisschen basiert. Und wie ausgeht, möchte ich natürlich nicht verraten, aber es ist, wie gesagt, so ein, so ein fortlaufender Kampf, sich dort irgendwie zurechtzufinden in dem neuen Umfeld und irgendwie sportliche Erfolge vielleicht irgendwann mal erreichen zu können, was gar nicht so einfach ist. Dann muss schon erstmal mal den so Kampf kriegen, mit dem man sich auch beweisen kann. Und das ist schon sehr, sehr schwer da in diesem Metier, in dem, sie sich <lacht> in dem wir uns befinden, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt so Filme wie The Fighter oder Rocky I oder so gesehen hat, dann kennt man so ein bisschen die Grundthematik des Films und hat das auch alles irgendwie mehr oder weniger schon mal gesehen. Trotzdem hat es mir von der Geschichte her eigentlich ganz gut gefallen, auch weil die Familie sehr sympathisch ist, finde ich. Ihr älterer Bruder, der geht da mal so ein bisschen so einen seltsamen Weg, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der jetzt reingeschrieben wurde oder ob der jetzt mächten in echten Geschichte auch so abgelaufen ist, also der ist schon ein bisschen, ja, der überreagiert da etwas, <lacht> teilweise, aber wer so ein Sportlerdrama sehen möchte, dem kann ich den Film schon empfehlen, mir hat er Spaß gemacht und gibt das sieben von zehn 9 und kleine Empfehlung auf jeden Fall, hat mich gefreut, dass ich das jetzt noch nie gesehen habe, Das Kino wäre ich da wahrscheinlich nicht gegangen, aber den kann man sich schon mal anschauen.
0: Hm. Habe ich nichts für mich, aber <lacht> egal.
2: <lacht> naja, wie gesagt, man muss, das, muss dem Genre schon schon zugewandt sein, ansonsten sieht man da natürlich was, was man schon oft gesehen hat, was einem im letzten Mal wahrscheinlich auch nicht gefallen hat. <lacht> dann muss, kann man da natürlich Abstand nehmen. Aber...
0: Gut, dann kommen wir zu den gesehenen Kinofilmen. Da hat ja Felix einen Blockbuster geguckt, sozusagen. Den Blockbuster verdient jetzt überall man überall zu hören bekommen, da machen wir das Klischee natürlich auch mit und reden davon. <lacht> Felix, ich, du hattest dich aber auch darauf gefreut, oder? Du wolltest ihn schon gerne im Kino gucken, oder?
1: Ja, also ich, ich hatte jetzt alle Filme gesehen und mich mit dem Thema beschäftigt und da habe ich gedacht, jetzt schließen wir das ab, weil Endgame ist ja das Ende vom Ende. Und deswegen Was ist es denn ich auch
0: das Ende vom Ende. Also kann da wirklich auch nichts mehr kommen.
1: Es ist natürlich nicht das Ende vom Ende. Naja, das ja.
0: hat man sich schon ist gedacht.
1: Klar. Hm. Ja, nee, also Endgame, genau, Avengers Endgame habe ich gesehen, äh, am Tag der Vorpremiere sozusagen. Ich hab, gab zum Glück eine 2 d Vorführung in der Nähe, das habe ich dann gleich mal ausgenutzt, weil es dann am nächsten Tag eigentlich in allen Kinos nur noch in 3D-Filmen, was hier im Umkreis Deswegen habe ich gedacht, nutze ich das gleich mal. Aber ich gucke dann ein 183-Minuten-Film doch lieber ein 2 d muss ich sagen. <lacht>
0: ich gucke auch 90-Minuten-Film lieber ja, ein 2
1: Das stimmt, aber 183 hätte noch ein bisschen mehr wehgetan, <lacht> sag ich jetzt mal. Und ja, es schließt sozusagen die... Übertreibend auch einfach
0: immer, es ist unglaublich. Ja.
1: In dem Fall, ja, aber man muss sagen, dass man, dass man, also das war einer der, von den vielen positiven Dingen, die man über den Film sagen kann, Nämlich, dass die 183 Minuten tatsächlich äh, nicht sich nicht bemerkbar gemacht haben. Äh, das muss man schon erstmal schaffen, über die ganze Zeit. Aber kommen wir erstmal zum Film. Äh, Spoiler, Warnung schon mal für äh, Infinity War, den, den Teil davor. Es ist ja so, dass die, die halbe Menschheit und auch die halbe Gruppe sozusagen durch das Fingerschnipsen von von dem bösen Mann äh, ausgelöscht wurde. Von dem bösen Mann.
0: <lacht> <lacht> Vom schwarzen Mann. Er ist Mann. doch böse.
1: Thanos ist nun mal böse. Er ist nicht nett. Eigentlich hat er, er sagt ja, dass die alle Welten sozusagen übervölkert sind, vor allen Dingen die Erde, und löscht einfach mal die Hälfte aus. Es hat natürlich auch viele von den Avengers erwischt. Und das gilt es natürlich jetzt im neuen Teil irgendwie zu verändern oder vielleicht rückgängig zu machen oder was auch immer. Man darf ja nicht allzu viel von den Filmen sagen, weil man ganz schnell anfängt zu spoilern, vor allem weil am Anfang schon relativ schnell viel passiert, sag ich jetzt mal. Also da gibt's gar keine lange Einarbeitungszeit, sondern es wird, äh, wird, wird direkt losgelegt und dann kann man eigentlich schon direkt spoilern, deswegen weiß ich gar nicht, wie man da jetzt großartig weitererzählen soll. Also es kommt eben dazu, dass, dass sie auf die Schnelle was versuchen, was ja funktionieren könnte, um das Ganze rückgängig zu machen. Das funktioniert schon mal nicht. Und dann springen sind wir ein bisschen alle in die Depri Zukunft.
0: Sind sie so, ne? alle Debris oder? Ist das nicht irgendwie so? Ähm, das sieht man ja schon im Trailer.
1: Sind sie alle Debris, ja, weil die haben es halt nicht geschafft. Da kommt ja jeder, äh, der trennen sich die Wege eigentlich so ein bisschen, weil bei einer Welt, wo die Hälfte nur besiedelt ist, und äh, da passieren anscheinend nicht so viele Verbrechen, Ebenfalls geht da jeder seinen eigenen Weg äh, und die, den Avengers äh, das Hauptquartier braucht man auch nicht mehr unbedingt und dann äh, ja kommt es halt dazu, dass einer also der Endman ist ja nach dem Spoiler schon wieder Spoiler nach, de, nach dem Ende vom letzten Endman-Film ist er in so einer in der anderen Dimension gefangen und der kommt dann durch einen glücklichen Zufall wieder zurück. Und er hat eben eine Idee, wie man vielleicht doch noch was ändern könnte. Fünf Jahre sind da in der Zwischenzeit, wie gesagt, schon vergangen. das ah, da sieht man ja
0: sogar schon noch im Trailer, dass er kommt. Ja. <lacht> das
1: ist ja dass er kommt. Ja, deswegen ist das jetzt auch kein Spoiler. Mhm. Äh, was ich interessant fand oder was ich ganz witzig fand, wenn tatsächlich die Hälfte der Menschheit ausgelöscht wäre, würde dann alles zerfallen oder würde es nicht zerfallen?
0: Was meinst du mit alles?
1: Naja, wenn, also die sind halt durch Straßen gelaufen und da war eigentlich alles wie, wie wenn es eine Apokalypse gegeben hätte und so wie I am Legend so ein bisschen.
0: Wie viele Jahre waren denn dazwischen?
1: Fünf. <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß nicht, ich meine, es geht jetzt eher um die Sache mit den, äh,
0: ja, Nein, da ist noch nicht alles zerfallen. Ja, Nein, ja, nicht alles
1: zerfallen. Es war jetzt auch etwas übertrieben dargestellt, aber es ist halt alles zugewachsen, alles verwachsen und was muss ich alles. So ja, das und kann es ich das ist halt vieles unbenutzt. Es ist ja vieles unbenutzt und das ist ja klar, weil die Menschen gibt es ja natürlich nicht mehr. Deswegen, das fand ich ganz cool, wie da so die Welt aussah, nachdem, nachdem das eben passiert ist und ja, mit wie viel Aufwand das vor allen Dingen dargestellt wurde. Und dann, äh, ja, kommt schon das, was man eigentlich nicht verraten darf, weil man dann äh, den, den Film spoilert und dann wird es so ein bisschen schwierig. Von der Story her fand ich es dann insgesamt trotzdem ziemlich schwach, weil dann, äh, es wird dann auf eine Idee zurückgegriffen, die eigentlich, naja, also wer da nicht vorher drauf kommt, dass das wahrscheinlich sein wird, äh, also es ist es keine große Überraschung, wird zwar als große großen Twist dargestellt, aber ich fand es jetzt nicht so überraschend schon, wie leicht und wie einfach die da auch drauf kommen. Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen. Aber dadurch entwickelt sich halt eine, eine ganz eigene Geschichte. Das war eben die gute Idee dahinter, dass man eben nochmal ja, Sachen sehen kann, die man, die man sonst hätte nicht sehen können, wenn sie das eben nicht so gemacht hätten. Das ist ganz schwer, darüber zu reden, ohne was zu sagen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. 183 Minuten, wie gesagt, ich fand die Zeit äh, äh, hat mich nicht gestört. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und der Story her, na gut, äh, Logiklöcher ohne Ende, also es ist eigentlich. Also wenn man nach dem Film ein bisschen drüber nachdenkt, dann zerfällt dieser Film völlig in alle Einzelteile. Aber das sollte man meines Erachtens bei Filmen nicht machen. Ich meine, das haben, damals bei Quiet Place hat man das ja auch mal gesagt. Ja, wenn man dann genauer drüber nachdenkt. Dann, aber manchmal sollte man, glaube ich, Film einfach Filme einfach filmen lassen, ohne ohne da ewig zu, äh, drüber nachzudenken. Das ist natürlich ein wahnsinnig eporales Ende, sage ich jetzt mal. Äh, auch ein riesen Aufwand, den die da betrieben haben, um sämtliche... Ja, Leute da eben noch mal mit unterzubringen. Also das ist wirklich erstaunlich. Also, was der, was da für ein Auflauf an, an Schauspielern ist, das in den drei Stunden, das ist schon echt unglaublich. Und sehenswert ist er auf jeden Fall. Äh, man darf noch nicht allzu, allzu, sehr nachdenken, wie gesagt. Also, da. Äh, ja, und dann, äh, was mich noch gewundert hat, ist ja, dass, das sozusagen kurz vorher eigentlich, wir haben einen Monat vorher, äh, Captain Marvel bekommen, um ihre Vorgeschichte noch zu erkennen, weil sie in Avengers Endgame auftritt und dann hat die da ungefähr 30 Sekunden geführt. Das weiß ich jetzt nicht, warum ich da vorher noch einen anderen Film gucken musste, dass ich da dass ich da das jetzt äh, noch sehen muss. Also ein bisschen länger, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, sie spielt auf jeden Fall keine tragende Rolle in Endgame, sondern ist einfach nur an, manchmal anwesend. Das hätte, heißt, Also hätte man die Person hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber sonst bin ich schon... Äh, positiv eingestimmt, weil die da wirklich ein Wahnsinns franchise da irgendwie zusammen abschließen müssen, was glaube ich extrem schwer war, vor allen Dingen bei der Masse an Personen, die alleine da in diesen Film vorkommen. Und was was mich halt ein bisschen gestört hat, ist, dass es eben was versprochen wurde, was eigentlich meines Erachtens nicht eingehalten wird, weil da von den Endgame zu reden, weiß ich nicht müsste es ja dann eigentlich äh, abgeschlossen sein, aber eigentlich äh, wissen wir ja schon, dass es weitergeht und äh, man sieht auch schon ein paar Franchises, die, wie, sie, wie sie fortgeführt werden, sage ich jetzt mal. Deswegen, weiß ich nicht, da finde ich den Titel ein bisschen falsch gewählt, aber so wie es klingt, wollten sie ja nur sozusagen die Avengers-Reihe damit abschließen. Dann es halt wahrscheinlich diesen Zusammenschluss der Leute einfach nicht mehr.
0: Wir wollten einfach Leute ins Kino ziehen. <lacht> ja,
1: ich meine, der Film ist ja auch wahnsinnig erfolgreich. weil ich mein, der hat ja alle Rekorde gebrochen, die es eigentlich so gibt. Schon von den Vorverkaufstickets sind was weiß sich schon dreimal so viel als der beste Film bisher vorher. Und hat am ersten, am Startwochenende fast eine Milliarde eingespielt. Das kann man eigentlich nicht mehr toppen. Und das. Also, es hat auf jeden Fall den Effekt gehabt, den sie, glaube ich, haben wollten. Und ich glaube, mehr kann man mit einem Film nicht einnehmen als mit dem. Also da, da werden sie auf jeden Fall gut dran verdienen an der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall äh, gut gemachte drei Stunden. Würde ich mir jetzt nicht sofort nochmal angucken, aber vielleicht später nochmal. Aber ansonsten kann man den gut gucken. Ich gebe sieben von zehn Leimanperlen für mich der Beste von den ganzen Avengers-Filmen, auch wenn ich viele Augen zudrücken muss bei der Story. Ich glaube, March hätte den zerrissen. <lacht> <lacht> also das, mit der hätte, ich auch am lieb, der hätte ich am liebsten dabei gehabt, um danach über diesen Film zu diskutieren, eben von diesen ganzen Loki-Geschichten. Weil da ist mir das ist immer doof, wenn man da alleine ins Kino geht dann rauskommt und denkt, eigentlich würdest du da jetzt mit jemand gerne drüber kommunizieren, aber du kannst halt die anderen Leute nicht zwingen, damit reinzugehen. Ne? Hm. Hm. Das ist es halt. Nee, danke. <lacht> Sehenswert ist er trotzdem. Also der vom Sehen her jetzt bestimmt auch gut gefunden. Aber...
0: Ach, nicht drei Stunden lang.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> gut, war noch jemand im Kino von euch? Nee, ne? Nee. Na ja, dann machen wir mit den gesehenen Film weiter. Und da ich jetzt noch gar nichts weiter gesagt habe, fange ich einfach mal an mit was ganz Kleinem, Denn ich habe eine Doku äh, Dokumentation gesehen, die nur 40 Minuten geht auf Netflix. Die nennt sich auch Endgame. Deswegen kommt das jetzt gerade so ganz smooth rüber. <lacht> Beziehungsweise auf Deutsch Endspiel. Falls jemand das nicht versteht, was das heißt, Endgame, dass man das dann nochmal ordentlich übersetzt. Von 2018... Ich finde leider überhaupt gar keinen, also auf Wikipedia oder irgendeinen Eintrag darüber. Ist eben auch sehr kurz, kommt aber unter der Kategorie bei Netflix von der Kritik gelobte Dokumentarfilme. Und mich hat das Thema einfach interessiert, weil es da um Sterbehilfe geht, im weitesten Sinne des Wortes. Man lernt also eine Patientin relativ intensiv kennen wie das man eben geht in 40 Minuten und dann noch ähm, quasi einen na wie so eine Art Hospiz, aber ein alternatives Hospiz, wo eben Patienten, die wirklich wissen, dass sie sterben werden, hinkommen und ähm, sich da wirklich auf sehr schöne und friedliche und angenehme Art und Weise behandeln lassen und auch äh, ihre ja, wenn sie jetzt Krebs, Chemo und so weiter dort eben durchführen lassen können, wenn sie eben jetzt beispielsweise nicht unbedingt zu Hause das absolvieren wollen, dieses letzte Stück Leben. Und ähm, eine Patientin ist eben im Krankenhaus und wird dann ähm, einem Mediziner vorgestellt, der eben versucht, noch alternative Medizin bei ihr anzuwenden und so weiter. Also es geht auch viel um die... Medizin außerhalb der, der regulären äh, Strukturen, sage ich jetzt mal. Und ist eben kurz, aber finde ich sehr interessant und auch wichtig. Auch wenn es schwer ist, weil es natürlich damit endet, dass die Patienten sterben. <lacht> ähm, und wer das jetzt nicht so nah sehen kann oder so, gerade auch mit der Familie, der, ähm, da ist vielleicht die Doku nicht ganz so. Gut, aber der, der sich das schon mal, dem das interessiert, dieses Thema. Ich habe ja auch schon mit Sterbenden gearbeitet <lacht> zum Beispiel. Deswegen interessiert mich solche Themen mal ganz intensiv tatsächlich. Ähm, aber ich kann das auch verstehen, wenn man sich da eher nicht so rantraut. Und es ist eben eine sehr eindrucksvolle und kurze und intensive Dokumentation, die man schon schauen kann, finde ich. Ähm, also Dokumentation haben wir jetzt ja noch nie wirklich Bewertungen gegeben <lacht> und vielleicht klingt das jetzt auch für die meisten gar nicht so interessant, aber denen, die das Inter interessiert, das Thema, kann da ruhig mal reinschauen, geht ja auch nur 40 Minuten. Gehen ja die meisten Serien mittlerweile, die Episoden meistens länger <lacht> als diese, diese Dokumentation. Ja, Kann man gerne mal gucken. Geht dann natürlich auch ziemlich nah. Beziehungsweise wäre man ein ziemlich schlechter Mensch, wenn das nicht nahe gehen würde. <lacht> so, jetzt habe ich mal eine kurze Besprechung gerockt. Ich glaube, so kurz habe ich noch nie besprochen. Aber gut, was soll man da auch groß sagen? <lacht> Aber jetzt kannst du mich nicht mehr disen, Felix. Jetzt <lacht> habe ich es so angezeigt.
2: <lacht> Boah. So, dann dürfte ich. Übrigens, dies Jahr für den besten Kurz, kurz. Also, äh,
0: Aber wieso findest du das? Ich gebe das hier ein, ich finde gar nichts dazu. Das
2: verstehe <lacht> ich irgendwie nicht. Bei, direkt bei Netflix Endgame.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Da kommt immer Endgame, irgendwie Versklavung, irgendwas. <lacht> <Ich> <lacht> und ich, das ist es nicht. Ja, also gut, dann ist es sogar ja noch interessanter, den vielleicht zu schauen. Wenn er sogar für den Oscar nominiert war. Gut, dann kann einer von euch jetzt weitermachen. Streitet euch drum.
2: <lacht> Na, dann mache ich schnell weiter mit dem Film, den Felix auf jeden Fall schon besprochen hat. Und zwar bei nordischen Filmtagen, den habe ich jetzt mal nachgeholt. Den hat jetzt nämlich Netflix gekauft, interessanterweise und vermarktet den. Ein isländischer Film, hat mir ganz normal heißt der. Und es geht um eine junge Mutter, die mit ihrem Sohn ja in so einer kleinen Wohnung lebt. Die hat wirklich große finanzielle Probleme, hat anscheinend gerade einen Job verloren oder schon länger keinen Job mehr gehabt. Und da geht es jetzt so langsam dahin, dass sie dass er Zwangsvollstrecker kommt und dass er ausziehen müssen, sich eine neue Wohnung suchen müssen. Und in der Phase hat sie ein Jobangebot und zwar kann sie ja vielleicht am Flughafen die Passkontrolle mit durchführen und macht da so eine kleine Ausbildung und in dieser Ausbildung, so beim, ja, bei der Einarbeitungsphase, würde ich mal sagen, sitzt sie mit dort an diesem Kontrollschalter, bei der die Pässe äh, durchgesehen werden und bekommt da bei einem bei einer Kontrolle mit, dass ein Pass wohl irgendwie ein bisschen auffällig ist von, von so einer jungen afrikanischen ja, Frau und die möchte sozusagen, es ist halt für sie nur ein Zwischenstopp, Möchte eigentlich weiter nach Kanada reisen und kommt dann aber bei dieser Kontrolle nicht weiter, weil der passt dann, wenn die weg, wirklich als sich als gefälscht herausstellt. Und sie kommt dann in Island in so ein, ja, was ist das, so ein Wohnheim? Wohnheim, ich weiß nicht, ob es nur für Flüchtlinge ein Wohnheim ist oder bin ich mir jetzt nicht ganz sicher oder einfach nur so eine Sozialbauwohnung. Und die beiden treffen dann zusammen und zwar, weil die Mutter wirklich aus dieser Wohnung, der sie noch lebt, trotz des neuen Jobs jetzt erstmal rausgeschmissen wird, sich auch einen neuen Wohnplatz suchen muss und auch in diese Sozialbauwohnungen mit reinkommt und da lernen sich die beiden dann sozusagen näher kennen und ja, die zwei Schicksale, die sich da sozusagen ein bisschen zufällig äh, auf, aufeinander eingestimmt haben treffen dann zusammen und wir sehen dann beide, wie sie versuchen, ihre jeweiligen Schicksale ähm, zu verarbeiten und auch ihr Leben zu verbessern, sozusagen. Ja, es ist ein klassisches Drama. Dramen sind so ein bisschen mein Genre. Mir hat der Film ziemlich gut gefallen. hat eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, und ist gut erzählt. Ist ziemlich, also ist eigentlich typisch nordisch sehr ruhig. Ähm, man darf da jetzt keine großen Handlungsstränge erwarten oder so, sondern es zählt die kleine Geschichte, die er hat, erzählt es sehr schön durch und fand ihn sehr, ja, sehr herzlich und sehr berührend auch teilweise und würde ihn schon weiterempfehlen. empfehlen. wer Netflix hat, kann ihn einfach ranklicken. Also kann man schon mal eine Empfehlung aussprechen für diesen Film. Und hat, ist halt mal keine große Produktion, sondern ein kleiner Film mit unbekannten Schauspielern, die ich auch gar nicht aussprechen könnte bei den Namen, die ich hier lese <lacht> und, <lacht> und kann man auch gerne mal machen und ich gebe dem Film 7,5 von 10 Leinwandperlen, sollte man sich mal anschauen, wenn man Lust auf so ein kleines Drama hat.
0: Ich habe hier so einen Ledersessel, rutscht da immer so mit meinen Füßen ein bisschen weg, das klingt immer ein bisschen komisch, ich hoffe, das hat man nicht, <lacht> nicht, dass dann die Zuhörer denken, ja, <lacht> naja, egal. <lacht> Ähm, ich habe den Film tatsächlich auch angefangen zu gucken, ich habe aber aufgehört, weil der mir einfach viel zu lange geht und viel zu... geht übrigens 90 Minuten kurz. Ja, aber der <lacht> hat fühlt eine sich eine wahnsinnige, an, ja. wahnsinnige, Länge, also als richtig, also ich bin vor allem, ich glaube beim Dreiviertel des Films oder so, habe ich dann gesagt, boah, ich habe ich hab irgendwie das Interesse verloren, aber... Ähm, ich wollte den auch noch weiter gucken, aber irgendwie habe ich es hab nie richtig gemacht. Vor allem, weil ich dieses, also die Geschichte ja eigentlich interessant finde, aber ähm, ja, das hat mich irgendwie verloren. So diese ganze, diese ganze Geschichte da ist irgendwie, also es lässt sich sehr viel Zeit am Anfang, bis der überhaupt mal irgendwie einen Handlungsstrang anfängt, und die ähm, Mutter ist mir auch nicht sehr sympathisch, muss ich sagen. Kann natürlich auch sein, dass ich sie vorher schon kennengelernt habe in einem anderen Film bei den deutschen Filmtagen. Also den hattest du hattest, glaube ich, Florian gar nicht gesehen, oder Felix?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Da war sie auch nicht gerade sehr sympathisch, sage ich jetzt mal. Aber ja... Deswegen muss ich da mich vielleicht noch mal dran trauen, aber so, ich glaube, lange geht da gar nicht mehr, eine halbe Stunde oder so, um mich noch zu gucken. Hm. Ja, Felix hat ihn ja schon besprochen, deswegen bin gerade auch, glaube ich, ganz ruhig. Dann kannst du ja gerne auch weitermachen mit dem Film, den du geschaut hast.
1: Ja, mein letzter Film, einen Film habe ich tatsächlich zu Hause gesehen. Und zwar heißt der Wir sind... Champions.
0: <lacht> Als ich gerade ganz kurz angehört, wir, wir sind scheiße. <lacht> <Champions>. <lacht> das wäre eigentlich auch mal ein schöner ja, Filmtitel ja. eigentlich. Was ist das jetzt schon wieder? Wir sind übrigens... oder irgendein Zeug? Oh, Nee, nicht schon wieder. Uh,
1: nee, also Sport. Ja, stimmt. <lacht> Sport, es geht um Basketball. Aha. Und zwar ist es ein spanischer Film. Und es geht um einen Basketballtrainer, der im normalen Vereinswettbewerb äh, unterwegs ist als Co-Trainer und die sind wohl mitten in der Saison und er überschlägt sich da mit seinen also mit dem eigentlichen Trainer des Teams und sagt äh, was du da erzählst, völliger Quatsch und dann kommt es tatsächlich während des Spiels zu einer verbalen Attacke die dann dazu führt, dass er äh, entlassen wird was natürlich äußerst schwierig ist. Und in seiner Wut äh, trinkt er dann noch Alkohol und fährt leider auch noch mit seinem Auto gegen, gegen ein Polizeiauto, was immer <lacht> ungünstig um ist. Und seine, <lacht> <lacht> seine Strafe ist eben, dass er, äh, was weiß ich, zweimal so Sozialstunden oder sowas kriegt und den Führerschein für drei Monate entzogen oder ich sogar komplett entzogen und die 200 Überschriften macht er eben in einem Wohnheim, äh, in der Wohnheim kann man es nicht nennen, aber es ist jedenfalls eine Örtlichkeit, wo man sich um äh, Menschen mit geistiger Behinderung kümmert. Und dort äh, entscheidet dann der Vorsitzende sozusagen, er soll doch äh, die Basketballmannschaft des, des äh, der Behinderten sozusagen äh, betreuen. Und diese versuchen eben zu äh, zu verbessern, ja und dann ist es so, dass, dass dann acht äh, behinderte Menschen eben zum Training kommen und da formt er, versucht er dann ein Team draus zu formen, was natürlich noch viel schwieriger ist, als als wenn es ein normales Team wäre, weil die, da scheitert es eben schon an sowas wie Tripling in solchen Kleinigkeiten und er versucht dann eben trotzdem da das Beste draus zu machen wehrt sich zwar lange Zeit dagegen, weil er ein sehr unsympathischer Mensch eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ist, aber entwickelt sich dann eben mit dieser Mannschaft mit. Und äh, ja, dann dürfen die sogar an einem Wettbewerb teilnehmen oder an der einer, einer ganz normalen Liga. ist, glaube ich, kein Wettbewerb. Und dann treffen die da auch auf andere andere Mannschaften und dürfen da versuchen, sich zu beweisen. Ja. Was anfangs eben sehr schwierig ist, wird dann eben später dann, glaube ich, für, für beide Parteien irgendwie so, ein, ja, so eine Geschichte, wo sich eben beide ein bisschen weiterentwickeln. Die Menschen dort und er eben auch, ja, so in die Richtung geht das. Äh, was das ich klingt ganz,
0: echt so mega klischeehaft. <lacht> so
1: geil. Das klischeehaft mir ist es, was ich halt äh, interessant fand, dass alle, alle Menschen, die mitgespielt haben, auch wirklich geistig behinderte Menschen waren. Also es ist nicht gespielt, sondern es sind tatsächlich welche, die eben dazu im allerersten Mal überhaupt geschauspielt haben. Das fand ich dann sehr, sehr gut, fand ich, weil die auch mit völlig unterschiedlichen Problemchen dahin kommen. Das fand ich dann sehr gut ausgewählt. Ansonsten ist es schon sehr klischeehaft, das muss man schon sagen. Aber es ist ein ganz netter Film, sage ich mal, wo man ein paar Mal schmunzeln kann, weil es eben dann ein paar Sachen gibt, die eben passieren, die eigentlich nicht passieren dürfen, aber das ist dann eben halt so. Und deswegen kann man den schon mal gucken, aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde.
0: Es ist halt auch so, so wie jetzt, wie heißen denn die Filme alle, da wo es dann ins Gefängnis kommen und dann machen sie im Gefängnis die... <lacht> die Baseball oder, oder was weiß ich, Football, Liga oder keine Ahnung, das hat man irgendwie schon so 10.000 Mal gesehen und dann ist der Coach eigentlich nicht so geil und dann ändert er sich aber und ach, was weiß ich.
1: Auf jeden Fall, überraschenderweise, deswegen wahrscheinlich auch nach Deutschland kommen, der erfolgreichste äh, Film in Spanien seit Jahren, also dieses Jahr auf jeden Fall sogar vor Endgame. <lacht> <lacht> Aber er ist jetzt auch gerade angelaufen. Ich glaube, der ihn <lacht> doch. aber dann ist er eben Platz 2. Äh, also ein sehr großer Erfolg in Spanien.
0: Schön. Da, da kann ich auch gleich achso, nee, weißt du, was soll ich sagen?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich, dass ich so 5 vor 10 Leihweitplan geben
0: Achso, ja. <lacht> sehr schön. Da kann ich auch gleich sehr gut überleiten, weil was ich tatsächlich tatsächlich vergessen hatte, war, dass er am Wochenende ja zu Hause war. Und äh, letzte Woche wieder die ähm, Kurzfilme liefen in Römhild, da wo wir herkommen oder wo ja, unsere Eltern wohnen, die ja auch schon, Felix glaube ich auch, oder auf jeden Fall Florian schon mal miterlebt haben, die ja früher in ähm, Meles liefen und jetzt äh, quasi an jemanden in Röhmhild übergegangen ist, der das da zeigt. Was ich weiß nicht, Felix, hattest du dich auch mal gesehen. Augenblicke heißt das immer. Augenblicke 2009 Ja, hatte
1: ich auch schon mal gesehen.
0: Genau, da waren am Anfang und am Ende wieder unsere Kumpels da, die ähm, der Wolf, der die Bär Besten und der eigentlich. Hase, die Musik machen im Wald. Die waren diesmal leider nicht ganz so witzig, wie die Male davor, muss man leider sagen. Sie waren auch gut, aber jetzt nicht so unglaublich lustig. Und die Kurzfilme kann ich auch sehr schnell besprechen, weil ich habe tatsächlich nur drei davon gesehen. Da wir das nämlich mit einem, <lacht> mit einem Afghanen geguckt haben, der einfach nichts verstanden hat. Und dann danach erst mal zehn Minuten, teilweise länger, als der Film ging, erklärt werden musste, was gerade passiert ist in dem Film. Aber ähm, <lacht> so viel dazu. Deswegen habe ich mir drei Filme mit angeschaut. Einmal einen, den wollen die Eltern auf jeden Fall mit euch noch gucken. Deswegen verrate ich da jetzt nicht ganz so viel. Der heißt The Fly, ein britischer Film. Das geht in sieben Minuten. <lacht> Und ganz grob geht's darum, dass quasi mehrere Männer eine Bank überfallen wollen und wir einem äh, eigentlich nur in dem Fluchtauto sind die ganze Zeit draußen mit dem Fahrer mit dem fluchtwagenfahrer und der der quasi ähm, von der Fliege geärgert wird in dem Auto. Darum geht's die ganze Zeit. ist wirklich ein sehr lustiger Film muss man auch mit Papa gucken, weil er da einfach auf dem Boden liegt, die ganzen sieben Minuten durchweg. Ähm, und also natürlich, der jetzt da draußen ist und unser Papa nicht kennt, kann den auch ohne ihn gucken. <lacht> aber ist schon ein ziemlich besonderer und ziemlich britisch dunkler Humor, also wirklich schwarzer Humor. Ähm, aber auch sehr lustig, muss man sagen. Dann, warum ich darauf gekommen bin, ist, dass wir einen ähnlichen Film äh, dabei hatten, den wir schon mal hatten, ähm, nämlich... Der ähm, The Interview, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Ja. Mit dem der quasi einen Jobinterview, wo ein behinderter Mensch, einen normalen Menschen zum Jobinterview ähm, da hat und ihn quasi interviewt. Ähm, und der war so, naja, das heißt so ähnlich, da hatte eben nicht die Thematik auch Downside-Up heißt er, genau. Downside-Up heißt er, ja. Und da geht es darum, dass wir quasi in einer unrealistischen Welt sind, wo quasi Down-Syndrom-Menschen nur leben und dann ein Ehepaar, ein Down-Syndrom-Ehepaar ein normales Kind bekommt, ähm, was quasi ganz ungewöhnlich ist in dieser Welt und der dann auch eher quasi so diese Rolle einnimmt als Außenseiter und gehört nicht so richtig dazu und er ist zu intelligent und hat, ähm, ja, passt eben nicht so richtig rein und ist dann quasi so diese Geschichte, wie er dann quasi aufwächst in dieser Umgebung und ist alles so ein bisschen... Also auch so eine Art Kunstfilm, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf eine sympathische Art, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ist eben ein schönes Thema, auch gut umgesetzt. Ich glaube sogar aus Belgien kam der kam der Film. Und ja, war schön anzuschauen. Und ein interessantes und ein cooles Thema, was sie umgesetzt haben. Da habe ich jetzt auch nicht ganz so viel vorwegnehmen. Kann man auf jeden Fall sich gerne mal anschauen. Ähm... Ich denke mal, auch ihr werdet, wenn Mutti die Filme ähm, noch hat, könnt ihr die bestimmt auch mal schauen. Da sind auch ziemlich andere dabei, die ich auch gerne noch gesehen hätte. Aber hat dann nicht so ganz geklappt. Und dann gab es noch einen Film, Hallo Papa heißt der. Das ist ein deutscher Film. Ein Film ohne G Gesprächs sozusagen, geht auch nur ganz kurz und ist gezeichnet. Und es ist anfangs alles dunkel und ein kleines Mädchen findet quasi Kreide und diese Kreide leuchtet. Und dann malt sie quasi in ihrem Zimmer an die Wände und überall hin, sodass man dann durch diese leuchtenden Farben so langsam erkennt, wie ihre Welt aussieht. Und dass sie dass diese Dunkelheit, in der sie sich befindet, quasi das widerspiegelt. Diese ihre Mutter ist scheinbar gestorben und sie versucht dann mit dieser Farbe wieder Licht und Freude in ihr Leben zu bringen und auch in das ihres Vaters ist auch ein ganz kurzer auch lieb, liebeswürdiger Film den man auch gerne mal schauen kann ja das ist nur mal ein kleiner Ausschnitt aus den Augen Augenblick 2019 ähm, die werden eben jedes Jahr gezeigt Kommt dann einfach alle nach Röhmhild, ich sag euch Bescheid. <lacht> dann könntet ihr alle mit uns gucken. <lacht> ja, das war jetzt erstmal von mir. Dann hatte Florian, glaube ich, noch einen Film.
2: Ja, genau. Ähm, Ein Die, den Gottes Ohr habe ich geguckt. Den Gipspray Poem, glaube ich. Ja, habe ich ihn gesehen. Das ist eine französische Komödie von und mit Fabrice Eboué, der spielt auch den. Ja, Hauptdarsteller kann ich nicht so ganz sagen. Das sind sozusagen vier gleichberechtigte Schauspieler, würde ich sagen. Und der spielt einen, ja, Musikproduzenten, der an so einer großen Firma angestellt ist, die auch noch ganz andere Sachen machen. Also es ist nur so ein kleines Gebiet von denen. Und der, ja, versucht gerade so ein bisschen, ein bisschen ernsthaftere Musik zu machen. Nicht nur so, ja, ich weiß nicht genau, was, was wir vorher produziert haben. Auf jeden Fall kommt das zu so einer Versammlung dieser gesamten Firma und ist nicht so richtig vorbereitet darauf, sondern kommt auch so mit, wie gerade so ein Kollege zusammengestaucht wird, dem sein Geschäftsgebiet nicht so richtig funktioniert zurzeit und kommt da so ein bisschen verspätet reingestolpert und sagt dann auf jeden Fall zu der Chefin der ganzen Firma, dass er es schaffen wird, im nächsten halben Jahr eine Musikgruppe ich glaube, in die Top Ten oder so, oder er wird einen Hit auf jeden Fall landen mit einer Musikgruppe, die der Firma viel Geld einspielen wird. Und dann steht er natürlich danach erstmal da und merkt so, er hat es ein bisschen Münze voll genommen. Weiß er mal gar nicht, was er machen soll. Und, mal so ein Casting durch für verschiedene Musikrichtungen, um herauszufinden, was er für eine Gruppe nehmen will. Und, da gibt es schon mal so ein paar sehr witzige, ja, Teile, dann äh, kommt, schon, kommt schon sehr seltsame Musik und <lacht> mit etwas seltsame Menschen auf. Und kommt dann im Endeffekt auf die Idee, dass er doch ein Pfarrer, ein Imam oder Imam heißt es, glaube ich, und ein Zeichen ist mir gerade schon entfallen, wie das bei den, jüdischen, bei den jüdischen Gläubigen heißt. Genau, Rabbi. Rabbi. <lacht> die drei möchte er gerne sozusagen zusammen vereinen, so als Symbol, dass drei Religionen auch gemeinsam was schaffen können. Und sucht dann nach Gesangstalenten in diesen Berufszweigen, um da eine Gruppe zusammenzustellen, die dann auf Tour gehen kann. Und ja, weiß ich, wie weit man jetzt eine Geschichte noch verraten möchte, das ist alles, also von der Story her ist jetzt passiert jetzt nichts Überraschendes. Es ist dann halt so, dass bei der Zusammenstellung ein paar Probleme gibt. Die haben alle schon so einen kleinen Rucksack mit sich zu tragen, die drei, die er da findet. Und es gibt natürlich auch mal wieder Probleme in der Gruppe. Auch durch die verschiedenen Glaubensrichtungen und ob sie sich dann zusammenraufen und dann auch was Gutes schaffen können, das möchte ich mir auch nicht verraten. Ich <lacht> fand den Film ganz nett, er ist jetzt kein, keine Offenbarung oder so, aber hat lustige Stellen, bei denen man auch schön lachen kann und hat auch ein paar Stellen, die mir nicht gefallen haben. Ist teilweise ein bisschen Klischee beladen, aber hält sich noch gerade so die Grenze, aber hat schon so seine witzigen Momente und... Ich habe den glaube ich Samstagvormittag geguckt oder so, noch halb im Bett liegend. Da funktioniert er ganz gut, <lacht> aber da jetzt nicht zu viel tief oder und so, so erwarten. Also das ist eine leichte Komödie, die man ganz gut weggucken kann. Mehr dann aber auch nicht. Und gibt da ja, so fünf, fünf von zehn Ampere, also Durchschnitt.
0: Da ist jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt äh, weit umzuleiten auf meiner Serie. <lacht> Aber gut, es muss ja nicht alles immer zusammenpassen, denn ich hatte nichts leichtes geguckt, <lacht> eine Dokumentationsserie, eine True-Crime-Serie, die tatsächlich nur vier Folgen hat, aber alle unterschiedlich lang, 53, 57, 51 und die letzte dann sogar 74 Minuten, <lacht> nämlich... Conversation with the Killer, Ted Bundy Tapes. Und das hatte mich tatsächlich gereizt, weil ich dachte, dass es mal eine Serie ist, die ähm, wirklich primär von dem ähm, Täter, sag ich jetzt mal, handelt, oder, oder nicht handelt, sondern ihn eben primär zeigt, oder wie er selber redet und so weiter. Ähm, denn es ist nämlich so, dass Ted Bundy die Geschichte dahinter erzähle ich gleich noch, im Gefängnis ist und ein ähm, Journalist, ein relativ junger Journalist sogar noch, ähm, zu ihm kommt und seine Geschichte hören will, weil er eben sagt, er ist ähm, unschuldig und möchte seine Geschichte erzählen. Und er nimmt quasi die, die solche kleinen Kassettenrekorder mit, weil es, spielte ja in den oder es passierte ja in den 70ern, 80ern. Ähm, und er quasi selber dann seine Geschichte erzählt. Und so dachte ich eben, läuft diese, diese ganze Serie auch ab, dass man quasi primär ihn hört und wie er selber darüber erzählt, aber so war es leider nicht. Ähm, das wurde immer mal so ein bisschen eingeschoben, man hat ihn schon mehrmals reden, hören, also auch öfter mal, aber es war dann eben doch wieder so diese typische Dokumentation, man sieht auf einem Stuhl wieder, was weiß ich, den Journalisten sitzen, dann ähm, noch irgend so ein, Polizisten und solche, also diese typischen Sachen, die es dann eben erzählen, wie es war und äh, was ja nicht verkehrt ist, aber so langsam nimmt es ein bisschen Überhand, vor allem diese Art und Weise, Dokumentationen zu machen, weil das, so, pff, das ist eben so ein bisschen veraltet auch, sage ich jetzt mal, und dann immer diese langen Einstellungen von, wie sieht es jetzt aus, wo er war und dann eben lange keine, kein, sagt niemand was oder so, diese, diese Füll Füllungen, die zwischen Reihen gemacht werden, die einfach ein bisschen überflüssig sind, ähm, die mich auch langsam ein bisschen stören, je mehr ich solche, solche Dokumente noch schaue, aber gut, ähm, da komme ich komm ja gleich noch dazu. Jetzt erstmal zu, zum Thema, wer Ted Bundy nicht kennt, meine Brüder kannten ihn tatsächlich schon, er ist ein Serienmörder, der in den 70ern, ich glaube von 72 bis 76 quasi gemordet hat, ähm, soll ich nochmal schauen? Ne, 74 hat er angefangen. 74 hat er angefangen, genau. Ähm, und ich glaube... Ja, ich glaube, bis ähm, 76, 77 hat er, hat er gemordet, sozusagen. Hat 36 Frauen, bzw. hat zugegeben, 36 Frauen umgebracht zu haben. Hier steht jetzt noch, dass vermutet wird, dass er bis zu 60 Frauen umgebracht hat. Was, also, wo man dann auch langsam denkt, hm, vielleicht wollen sie ihm jetzt nur noch ein bisschen was in die Schuhe schieben, so, so ähm, Morde, die sie nicht aufklären konnten. Vielleicht noch, ähm, damit sie überhaupt einen Täter haben. Schnell ihm noch hinzugewiesen haben, aber gut, da steckt man nicht so drin. Und eben ein Profil hat er selber, also Ted Bundy, der quasi ein ja, ein sehr intelligenter, sehr liebevoller, sympathischer Mensch ist eigentlich. Auch viele, die dieses, die jetzt mit ihm zu tun hatten, auch meinten, sie würden es ihm gar nicht zutrauen, auch, ähm, tatsächlich auch Polizisten und so weiter, die eben sagen, also von der Persönlichkeit und wie er sich gibt, ist, passt er einfach nicht in die Profile rein, eines Serienmörders, zumindest ähm, wenn man ihn jetzt oberflächlich betrachtet, wenn man da tiefer reingeht, kommt da natürlich was bei raus, aber ähm, und er glaube deswegen auch so wahnsinnig ähm, ja, promin prominent rausgestochen hat, als Serienmörder in den 70ern. Als ich auch krass fand, was ähm, sie am Anfang der Serie gesagt haben, dass die 70er in Amerika eine ganz große Hochburg sozusagen waren in Anführungszeichen für Serienmörder. Dass es da ganz viele tatsächlich gab, die da ihre wahrscheinlich auch durch die Drogen und so weiter ihre ähm, Mordlust da ausgelebt haben. Genau, und er hat eben in... Washington, Utah, Colorado, Oregon, Idaho und Florida getötet Das also sind sechs unterschiedlichen Staaten. Ja, ähm, und da <lacht> geht es dann eben darum, wie, was ihn dazu gebracht hat oder wen er umgebracht hat. Das ist dann eigentlich so dieses, wird dann so aufgebröselt, tröselt so ein bisschen diese seine Vergangenheit oder beziehungsweise wie er eben diese, ja... Diese, diese Mordserien begangen hat. Das wird dann eben bekleidet, auch ähm, teilweise mal in der Vergangenheit, teilweise mal in der Zukunft und so weiter. Also es springt immer mal zwischen den Zeitebenen hin und her. Und ähm, ja, ist es eine sehr interessante Serie, trotz dessen, dass ich jetzt ähm, gedacht habe, sie wäre anders. Also sie wäre ähm, ja mehr... In, in der c von Ted Bundy selbst, was der Titel ja eigentlich ähm, sagt, nämlich, sage ich jetzt mal. Und dann geht es eben auch nicht nur um seine um seine Mord und so weiter, sondern auch, wie er sich im Endeffekt dann auch teilweise sogar wirklich selber versucht hat zu verteidigen. Ähm, als ähm, ja, als er dann quasi vor Gericht stand wegen bestimmten Morden wurde er dann, hat er quasi keine Anwälte genommen, sondern nur sich zu Rate gezogen und hat sich dann selber ähm, verteidigt. Das wird dann viel gezeigt mit Originalaufnahmen und ähm, er ist auch tatsächlich zweimal ausgebrochen. Das wird auch noch gezeigt und dokumentiert. Und ja, das ist so der Hergang der Serie, sage ich jetzt mal. Also er hat schon einen intensives ähm, ja kriminelles Leben gehabt, das ist schon, kann man wirklich nicht verleugnen. Und wenn man ihn sieht, und also es ist immer merkwürdig zu sagen, dass er einem irgendwie auch sympathisch ist, aber wenn man ihn sieht und ähm, wie er sich eben gibt und er hat eben auch Jura studiert, also er war auch wirklich intellektuell, dann denkt man auch immer so, dass, wo kommt das her und wie wie also das muss ja so eine tiefe so eine tiefe schwarze Seele haben, dass man dann immer selber irgendwie gar nicht so ganz versteht, wie das zusammenhängt weil er eigentlich von also außen stehend eben einfach wirklich so ein ja, interessanter Charakter ist und dann naja eben dann so eine so eine Dunkelheit in sich trägt, ja das ist schon krass und wer da jetzt eben die vier Folgen gucken kann, kann ja nicht nur empfehlen, dass eben auch alles tatsächlich war, weil ich habe jetzt von meinen Brüdern auch gehört, dass es eine, scheinbar einen Film gibt, wo er irgendwelche Häute ab <lacht> abschneidet und Gesichter näht. Das scheint aber frei erfunden zu sein. Also zumindest kam das in der Dokumentation nicht vor. Und auch wenn man jetzt hier seine Krimi auf Wikipedia seine kriminelle äh, Vergangenheit liest, steht da jetzt auch nichts davon dabei. Deswegen ist das jetzt eben tatsächlich die wahre Person, Ted Bundy, die, die da gezeigt wird. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn euch das interessiert. Ich weiß ja nicht, ich, ich habe immer so das Gefühl, ihr seid gar nicht so, also Felix wäre schon, auf Florian, bin ganz so True Crime begeistert. <lacht> ähm, weiß nicht. bin da irgendwie, hab da irgendwie eine A dafür.
2: <lacht> ja, ich habe ja schon diese Dokumentationsserie gesehen mit
0: Ach, der ja, mit, mein mit,
2: mit, mit Werner Herzog zum Beispiel.
0: Ach so, ach das, ja, stimmt.
2: Die hat mir schon gefallen. Aber es ist, die... ich mag, es dauert mir vielleicht zu lang, wenn es die ganze Zeit nur um einen Fall geht. Da ging es ja sozusagen jeder Folge im einzelnen Fall. Aber wenn es jetzt plus vier Folgen hat, dann geht es ja. Ja, noch. gut,
0: da hat er aber da 36 Fälle sozusagen. <lacht> <lacht> also ist ja nicht nur ein Fall. Ja, du, das,
2: war der, das war bei der Serie auch so, dass es dann manchmal man mit einen Serienkiller ging.
0: Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also das ist Aspekt, also wenn du da wirklich die siehst, die das begangen haben und die dann darüber reden und sich dann vielleicht verteidigen oder was auch immer, das ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn du wirklich das als Dokumentation siehst, also wie es passiert ist und so weiter. Und er hat sich eben auch selber nicht, ähm, nicht, also er hat nicht gestanden bis zu einem bestimmten Punkt, und hat eben auch auf diesen Tapes quasi aus der dritten Person erzählt und eben gesagt, wie es gewesen wäre, wenn oder wie er es einschätzen würde, wie es passiert wäre, wenn es jemand gemacht hätte, in seinen Augen sozusagen, also er hat sich da immer so ein bisschen rausgehalten, aber trotzdem quasi die Art und Weise erzählt, wie es passiert ist, ne? nur eben an der dritten Person, sodass er nicht gesteht sozusagen, Ja. Also solche Menschen machen mir echt Gänsehaut. Das ist schon echt krass, was das für ein Typ ist. Naja, das ist schon, wenn man da überlegt, wie, wie gut Menschen auch andere Leute täuschen können und so, kriegt man schon ein bisschen Angst irgendwie. Naja. Ja, würde dich das interessieren, Felix? Oder eher nicht so?
1: Ich habe die mir eh schon vorgemerkt, weil es dann ähm, die wird mir auch andauernd vorgeschlagen. Und da war mir dann schon klar, dass ich das irgendwann mal gucken werde. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber diese Realfälle interessieren mich sowieso immer. Vor allen Dingen, wenn es viel vor Gericht findet. Das ist ja, das interessiert mich ja eigentlich sehr.
0: Naja, das ist eher nicht so. Das ist, das ist in einer Folge, glaube ich, der Fall. Es ist wirklich viel so dieses, diese normale Dokumentation, wo Leute interviewt werden, wo alles erklärt wird anhand von Bildern und, und Videos und so weiter. Ja, wenn es
1: eine Folge ist, ist es ja ein Viertel der Spielzeit.
0: Ungefähr <lacht> vielleicht, ja.
1: <lacht> das ist ja auch schon mal was. Und vor allem, wenn er sich selbst verteidigt, das ist ja sicherlich auch interessant.
0: Ja. Na gut, also das war ist also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie man die jetzt bewertet, Das ist eben so eine typische Doku-Serie, wo ich ein bisschen mehr erhofft hatte tatsächlich, deswegen ein bisschen enttäuscht war. Obwohl es immer interessant ist, die Leute zu hören und so weiter. Ähm, für ich jetzt vielleicht so sechs oder sieben von zehn Leinwandperlen. Es ist natürlich, der Charakter ist natürlich wahnsinnig interessant. Und auch diese komplette Dokumentation ist sehr interessant. Aber es ist vielleicht so diese, dass diese, also ich mir eben vorher schon ausgemalt hatte, wie es vielleicht ist und wie es dann eben nicht war. Aber naja. Ja, war war ganz cool. <lacht> Kann man mal machen. Ja, dann sind wir schon beim Ende angekommen, oder?
2: Ich kann noch ganz kurz sagen, dass ich auch noch eine Serie geschaut habe, die du mir weiterempfohlen hast. Okay. Ich bin zwei Tage durchgepinscht. <lacht> <lacht> äh, Quicksand habe ich mir angeschaut.
0: Oh, uh, okay. Also echt durchgepinscht, Alter. Das ist mir so ein krasses Thema irgendwie. So, Na ja, gut, ja. Na,
2: ja, ich wollte ich wollt schon gerne wissen, wie es ausgeht. Ja.
0: Solange ist
2: ja auch geil. Ich wusste schon. Zeit. Ja, glaube ich. Hm. Ich wusste schon, es ist bei mir sehr, sehr wichtig, wie die Serie ausgeht, um zu sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Das war für mich schon ein wichtiges Thema, auf jeden Fall der Schluss. Und jetzt nach dem Ende, ohne das natürlich zu spoilern, kann ich sagen, dass es mir ziemlich gut gefallen hat. Auch wie es dann am Ende ausgegangen ist, hm. wie, es, wie es aufgelöst hat. Und ich fand es eigentlich durchgehend sehr interessant und spannend und ja, ich fand jetzt die Hauptcharakterin manchmal nicht ganz nachvollziehbar in dem, was er gemacht hat und wie das alles abgelaufen ist, aber es ist nicht ganz so undenkbar, dass, das, dass sowas vielleicht mal passieren könnte. Oder so.
0: Ja, ich glaube, aber es ist... ja genau, aber das ist so diese <lacht> jugendliche Naivität, die ich dann tatsächlich teilweise doch auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil wenn man dann ein bisschen abhängig von so einem Menschen wird oder so, dann...
2: Ja, es gibt, es gibt so den einen Moment in der Serie, wo, es, wo die Tür gesperrt weit auf ist, wo es halt nicht rauskommt. Das war dann schon auch sehr hart zu sehen, eigentlich. Das also es war schon ziemlich krass. Das ist, ja, ist für einen selber jetzt schwer nachzuvollziehen, aber man kann das natürlich nicht allgemein. Und es gibt garantiert schon Situationen, in denen das passiert ist. Vielleicht nicht mit dem Ausgang jetzt, <lacht> den es dann genommen hat, der ja sehr dramatisch, sehr dramatisch ist, aber. So eine Abhängigkeit von den Menschen, das ist wahrscheinlich nichts sehr ungewöhnliches.
0: Ja, hat er denn Felix, hast du das denn jetzt zu Ende geguckt oder? Du hast ja noch eine Folge?
1: Nee. <lacht> ich, bin, ich, ich bin wieder bei Folge 2.
0: Hm. Wie jetzt? Also von vorne angefangen?
1: Hm. Ja, es gab doch eine jemand Wegen einer Dame des Hauses habe ich das erzählt. so. Da kam großes Interesse auf und da haben wir nur von davon angefangen.
0: <lacht> das ist auch gut.
1: Deswegen sind wir jetzt erstmal mit Folge 2 fertig. Also es sind wieder noch vier vor mir. <lacht> <lacht> ja. Aber man kann es auch ein zweites Mal äh, anfangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, kennst du das Ende noch gar nicht? Das Wichtigste kennst du ja noch nicht. Das ist heißt, ja das Gute.
1: Genau, ich das Ende noch nicht und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit aufpassen.
0: Ja. Sehr schön, hatten wir den Kommentaren, Florian.
2: Einer hey, mal gehabt, der betrifft sogar dich, <lacht> von Erik. geschrieben, das Sinne. wenn ich nee, also, wollte okay. nichts Negatives. <lacht> er, er war früher ein paar Mal an Wochenenden in Nürnberg und finde das Sinne Chitta, wie es anscheinend ausgesprochen wird.
0: Sinne Sitte wird es ausgesprochen. Also, es wird Sinne Sitte ausgesprochen und es wird auch in den Filmen vorher, also ich finde es richtig dumm. <lacht> nee, Chine-Chitter wird es Genau, Chine-Chitter wird eben nicht Sinnesitter ausgesprochen. Weil Sinne, ja wegen genau. Cinema, es auch geschrieben. Ist, doch auch, äh, ist doch auch klar, doch, muss es doch eigentlich Sinne heißen, wegen Cinema. Aber nee, sagen anscheinend Chinema oder so. Naja, egal, nervt mich das immer, wenn die da so, oh, hier haben chine -Chitter. halt dein Maul, das ist nicht so dumm. Aber gut, <lacht> ja, ich glaube, ich sage immer Sinnesitter, weil es immer besser klingt. Aber... Naja, egal. Was hat er geschrieben? <lacht> er war dort.
2: Der fand's war echt genial. Und er war damals zu der Zeit dort, als gerade das unterirdische IMAX gebaut wurde. Aber da warst du wahrscheinlich noch nicht drin.
0: Null. Kostet ja ewig viel.
2: Ja, IMAX ist halt wirklich so mega teuer. Das ist schon krass. Ja, das war schon. Das war's das schon, okay. <lacht> <Kostet ja. lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, sehr schön. Dann haben wir es ja relativ schnell runtergebrochen, sag ich mal. Dann äh, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich gute Qualität und es ist nicht irgendwelche Schnitt Schnittfehler drin. Das kann <lacht> natürlich auch passieren. Das ist dann deine
2: Schuld. Ja, eben.
0: Aber ich bin gespannt. <lacht> dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Könnt ihr uns auch natürlich gerne mal Kommentare lassen, wie die Qualität es findet. Und alles drum und dran. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Okay. Tschüss.